0: Il est l'or, l'or de la réouverture. Mardi 15 novembre, le musée des arts précieux Paul Dupuis rouvre ses portes au public. Découvrons ses collections et les nouveautés avec son conservateur en chef du patrimoine et directeur. Bonjour Francis Saint-Jeunesse. Bonjour. Le musée des arts précieux Paul Dupuis est présenté comme étant le musée de la démesure.
1: Pourquoi ce terme alors, des mesures, tout d'abord... Euh, enfin, c'est, c'est une formule que l'on a employée comme ça dans, dans un, un communiqué de presse. Euh, mais euh, c'est, c'est pour rendre compte, en fait, de l'incroyable diversité de ces collections, d'une part de l'éventail chronologique on part vraiment des débuts du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle et la démesure en nombre aussi de, de ces collections puisque c'est plus de 500 000 objets entre les, les arts graphiques, les arts décoratifs le mobilier, le textile enfin voilà, des pans de collection absolument gigantesques
0: Donc un trésor à découvrir en tout cas de, de, de toute urgence il y a eu trois ans de travaux pour ce musée qui est situé dans le quartier historique des Carme à Toulouse, un chantier titanesque un qui a été entrepris. Est-ce qu'il s'agit euh, de la restauration du bâti ou est-ce qu'il y a eu aussi une restauration de,
1: de, d'œuvres Alors, Le point de départ, ça a été euh, une remise en conformité euh, du bâti avec les normes de sécurité incendie, d'accessibilité aussi, même si tout le bâtiment ne sera pas accessible, hein, le sous-sol ne le sera pas. Donc il y aura des mesures compensatoires qui seront mises en place, notamment une visite virtuelle sur euh, une ah, borne bien. interactive à l'accueil. Et euh, ben on a profité de ces trois ans de fermeture aussi pour repenser complètement le parcours muséographique et l'accrochage des collections. Voilà, et proposer de nouveaux outils aussi de médiation pour le public.
0: Et je suppose que vous aviez euh, des objets ou des, ou des tableaux en réserve. Est-ce que c- c- ces objets et ces tableaux vont être euh, sortis
1: Alors, beaucoup de choses euh, vont être sorties des réserves. On a euh, mené pendant ces trois ans euh, un assez vaste chantier de restauration. Il y a plus de 200 objets qui ont été restaurés. Voilà, certains euh, qu'on a redécouverts pour l'occasion. On a redécouvert des, des trésors comme un... Euh, par exemple, je, j'ai en tête un petit coffret euh, du XVIIIe siècle qui provient du, de l'extrême nord du pays Inca. Euh, euh, voilà, un coffret euh, dans une matière qu'on appelle le vernis de Pasto, qui est en fait une euh, la, un vernis issu d'un arbre, le mopa mopa de la forêt amazonienne, et que les euh, que les indiens euh, que les Américains euh, pardon que les Amérindiens de, de Colombie euh, et du Pérou utilisent pour euh, fabriquer des, des coffrets dont l'iconographie euh, mélange à la fois euh, euh, l'iconographie euh, chrétienne et euh, les croyances de la forêt amazonienne. Enfin, c'est euh, un syncrétisme assez étonnant. Ouais, assez, assez c'est, assez c'était fascinant. des coffrets qui étaient destinés aux, aux Européens.
0: Ah oui, tout simplement. Alors justement, on va on va se demander euh, que font ces coffrets euh, à Toulouse dans ce musée Paul Dupuis et, et justement peut-être qu'il serait temps pour euh, vous de nous expliquer qui était Paul Dupuis, ce, ce monsieur qui a légué donc ses collections à, à ce musée toulousain.
1: Voilà. Alors Paul Dupuis est né en 1867 à Toulouse. C'était le fils de riches commerçants en épices. Euh, lui-même a été élève de l'école centrale à Paris, donc il était ingénieur civil. Euh, où il n'a pas vraiment exercé ce métier d'association ingénieur, il a vraiment passé sa vie à collectionner, à étudier. C'était un, un érudit euh, qui s'intéressait à énormément de choses, à l'ethnologie locale, à l'histoire, à l'histoire de l'art, à, à la musique. C'est un mondain aussi hein, qui fréquentait la bonne société toulousaine, qui allait au spectacle, qui... mais qui finalement a laissé peu de choses, peu de, d'archives concernant sa vie personnelle cela tient peut-être à la façon dont il a terminé sa vie puisque son euh, son appartement qui n'était pas pas du tout au musée, hein, il n'a jamais habité le particulier habité, oui. dans lequel le musée t- est installé mais son appartement personnel avait été réquisitionné par les Allemands en 44 et lui a fini euh, sa vie euh, dans un appartement sous les combles et euh, je pense que ça ça explique en grande partie la euh, l'absence de d'archives que l'on ait sur la vie vraiment Privé de Paul Dupuis.
0: Et il se serait fait réquisitionner aussi des, des biens et, et des objets d'art qui, appart- qui, qui étaient dans cet appartement
1: euh, C'est possible, ça c'est on ne le mesure pas bien. Mm-hmm. Euh, mais en tout cas, le musée, lui, a échappé à la réquisition, mais de peu. De peu. Donc
0: il a légué en fait ses collections. Mais alors, comment se fait-il qu'il y avait des collections qui parviennent du monde entier
1: Vous le disiez. Alors, t- est-ce qu'il a voyagé euh, on sait peu de choses sur ses voyages, mais les collections ne viennent pas toutes de Paul Dupuis, euh, puisque quand il a légué euh, sa collection à, à la ville par testament, euh, en fait à l'État très précisément, puisqu'à l'époque il n'y avait que l'État qui avait vocation à créer des musées en province, donc il lègue sa collection à l'État en demandant à l'État de créer un musée municipal. Ce musée municipal ouvre le 14 juillet 1949 et euh, la, l'État décide de réorganiser la totalité des collections de la ville, et de redistribuer euh, les, euh, les compétences en matière de tel, de, de collection aux, aux différents musées. Et donc, Le musée Paul Dupuis euh, récupère tout ce qui est euh, objet euh, du Moyen-Âge euh, au XXe au siècle et euh, on ouvre aussi un cabinet d'estampes. Voilà. Donc le musée récupère en même temps que la collection de Paul Dupuis beaucoup d'objets qui étaient dans les euh, collections de la ville qui provenaient euh, de différents horizons, qui euh, provenaient des édifices religieux de la ville, les anciennes congrégations religieuses. Et ce type d'objet comme le coffret euh, euh, péruvien était sans doute euh, dans un trésor euh, d'église euh, ou, de, ou de couvent. Ça, ouais. c'est, c'est assez probable.
0: D'accord. Alors ce musée, Paul Dupuis, s'appelle le musée des arts précédents. Précieux Paul Dupuis, euh, est-ce que vous pouvez
1: nous préciser ce que, ce que recouvre ce terme art précieux oui, alors c'est, c'est, un, c'est un terme que l'on a euh, voulu être le plus large possible et le plus illustratif possible de, de la diversité de la collection de Musée Paul Dupuis. Euh, c'est pas un terme qu'on s'est arrogé comme ça euh, de, de aujourd'hui. Euh, il nous est apparu à la lecture des différents témoignages du temps de Paul Dupuis que énormément de gens déjà à l'époque le qualifiaient enfin qualifiaient la collection de Paul Dupuis de collections précieuses et curieuses euh, c'est ce qui nous a donné l'idée de créer un cabinet de préciosité oui, comme un cabinet, comme de, un, curiosité, un, comme un cabinet oui. de curiosité euh, pour euh, bon, après on ne va pas se mentir, on est aussi un musée qui est, euh, qui est petit en surface et on avait besoin pour redonner cette idée cette sensation de diversité des collections qui était celle de l'époque de Paul Dupuis, de densifier la présentation et donc d'aller vers une présentation qui soit plus thématique que chronologique et qui soit pas par grande partie de collection. Sinon, on aurait manqué cruellement de place mmh. pour cela. Euh, donc, le développer cette thématique de la préciosité qui est déclinée elle-même en sous-thématique, ça nous a permis de mélanger différents types de collections euh, de différentes natures, de différentes périodes.
0: Alors justement, on va on va rentrer avec vous, si vous voulez bien, à Francis Saint jeunesse dans ce musée des arts précieux Paul Dupuis. Et on découvre des collections d'art déco, des objets d'art qui qui, qui peuvent intéresser évidemment nos auditeurs. Euh, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques un, unes de ces collections d'art déco pour commencer
1: Oui. Alors on, dans le, le cabinet de préciosité, on rentre on rentre tout d'abord dans la par la thématique de la de la terre cuite. Donc on rentre dans ce qu'on appelle le salon de faïence et de porcelaine, euh, dans lequel on va retrouver les collections de faïence toulousaine des 18e-19e siècles traditionnelles, qui étaient dans, dans, dans l'ancien musée Paul Dupuis. Euh, des collections euh, aussi de faïence architecturale, euh, issues de l'ancien fonds de la manufacture Giscard. Ah oui. donc des voilà Notamment... Euh, une de, un de ces, ces grands plâtres qui a, qui a servi ensuite à la fabrication des, des cariatides qu'on retrouve sur les, les édifices toulousains et notamment sur le très bel édifice de la rue des, des marchands voilà, euh, à Esquirol euh, des, des, des porcelaines qui viennent de, de saint gaudens c'est une très belle cheminée en porcelaine par exemple tout, euh, tous ces objets sont voilà. vraiment
0: un témoignage de, de, <coughs> de ce qui se faisait à l'époque dans notre région tout à fait, un ouais.
1: de, de, de témoignage des techniques des manufactures mais témoignage aussi des habitudes euh, populaires qu'elles soient oui. des habitudes dans les milieux bourgeois urbains ou à la campagne chez des, des gens très très modeste Paul Dupuy a, par souci ethnographique, a recueilli des témoignages à la fois historiques majeurs et puis des choses de la vie quotidienne beaucoup plus modestes.
0: Oui, passionnant. Dans, dans ces dans ces objets d'art décoratif, il y a aussi des euh, une collection d'horlogerie ancienne.
1: Voilà et qui est parmi les plus importantes au monde, qui euh, du 16e siècle au milieu du, du 20e euh, qu'on a eu à cœur ces dernières années d'enrichir de, 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 nouvelles, de nouvelles pièces et là le parcours va être euh, enfin il reste au premier étage euh, donc là, on, on rajoute une, une, une salle supplémentaire à la fin du parcours qui, qui nous servait auparavant de réserve et qui va être consacrée à l'heure publique donc aux horloges d'édifice et, euh, et euh, nous allons notamment présenter un ensemble d'œuvres qui nous ont été déposées par le, l'observatoire de Toulouse puisque à partir du XVIIIe siècle, ce sont les observatoires astronomiques qui fabriquent entre guillemets leur public euh, et notamment qui élaborent ce qu'on appelle la seconde de référence, qui ensuite va servir à euh, afficher l'heure dans tous les établissements publics et notamment dans les gares. C'était eh oui, bien sûr. Euh, voilà, oui. la ponctualité était importante pour la circulation des trains.
0: Oui, oui, oui. Alors dans, dans ces arts précieux euh, vous le disiez, beaucoup de, beaucoup de trésors, beaucoup de faïences. Euh, est-ce qu'il y a des, des trésors qui proviennent des édifices religieux aussi
1: Vous, vous, vous l'évoquiez au début Oui, oui, beaucoup de, de, de choses qui viennent des, des édifices religieux et des œuvres majeures comme le, le, le corps de Roland, ce c'est, c'est superbe olifant en ivoire du, du XIIe siècle qui provient de la basilique Saint-Cernin. Euh, le parment d'hôtel des Cordeliers qui est présenté en sous-sol euh, au sein d'une Thématique que l'on, avoue, enfin, que l'on appelle prof, préciosité profane, préciosité sacrée, dans laquelle on montre à la fois les, les objets religieux et euh, des objets plus, plus militaires ou défensifs. Euh, voilà, donc parment d'Hôtel des Cordeliers, broderie du 14e somptueuse, qui provient euh, probablement de l'ancien couvent des Cordeliers de Toulouse et qui a été euh, au 19e. Euh, euh, sauvé, un peu de la... il, il était exposé régulièrement à la, à la, à la cathédrale Saint-Étienne et c'est la, so- la, la société archéologique du Midi de la France qui l'a recueilli et qui l'a ensuite offert au musée. Ah,
0: voilà une, une belle histoire. Et vous, de ce, ce musée Paul <coughs> Dupuis, musée des arts précieux, euh, euh, a aussi une vaste collection de dessins, des estampes, des affiches. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques, quelques-uns de ces dessins
1: Oui, alors nous avons un. Un fond très riche de de plus de de 6000 dessins, donc beaucoup d'artistes méridionaux, toulousains. des Rivals, des euh, Raymond Lafage pour le XVIIe pour le, le siècle, euh, des euh, collections aussi d'artistes italiens des XVIIe, XVIIIe siècles, euh, et euh, tout un fond aussi d'estampes, d'affiches. Et pour l'occasion, nous allons, puisque le, le, le musée a aussi, euh, gère désormais la, la collection d'affiches du musée de l'affiche de Toulouse, du Matou, euh, nous allons euh, exposer... Nous avons une petite, euh, un accrochage, on va dire, euh, de la collection d'affiches qui est prévue pour la réouverture sur le thème des animaux euh, dans la publicité.
0: Ah, intéressant. Ouais. Amusant comme thème. Et puis, euh, euh, une collection qui n'est quand même pas très courante, c'est cette collection au- autour de l'histoire du cinéma
1: Oui. Alors il y avait des prémices dans la collection de Paul Dupuis, c'était intéressé au, au, au début de l'image animée, mais le, le gros de la collection, c'est la collection de l'amateur Jean Rousseau qui était de plaisance du touche et qui, euh, a la, auquel la ville en 1990 a racheté sa collection euh, avec de, dans cette collection de nombreux, euh, de nombreux objets des débuts de l'image animée et des débuts du, du cinéma, donc des lanternes magiques, mmh. toutes sortes de dispositifs optiques, énormément d'affiches de cinéma, hein, plus de 1500 affiches de cinéma pour la plupart des années euh, 50, 60, 70, mais on a des, 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 des choses plus anciennes aussi, et des projecteurs de cinéma, à la fois des projecteurs de salles de cinéma et des projecteurs amateurs. Alors on, on va présenter une sélection de projecteurs amateurs, puisque les, les projecteurs de salles de cinéma sont dans, dans des tailles qui nous... Oui, plus volumineux, quand oui, même. Plus, beaucoup oui. plus volumineux mmh. que nos espaces ne nous permettent pas de, d'exposer.
0: Bon bah voilà, voilà de quoi intéresser petits et grands collectionneurs ou, ou amateurs à découvrir. Donc à partir de mardi 15 novembre, le musée des Arts précieux Paul Dupuis à Toulouse. Je donne quand même l'adresse 13 rue de la Pléo dans le quartier des Carmes. Merci beaucoup Francis Saint-Genès.
1: Merci de votre invitation.